0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. È arrivata alla fine la corte di Cassazione a sbrogliare la matassa per noi. Perché non era per nulla chiaro in molti casi cosa fosse reato oppure no, quando si parla di neofascisti, quando si parla di manine alzate, di saluto caccio e pepe... Saluto romano o di apologia di fascismo. Ogni volta che si vede gente fare il saluto romano ci si aspetta o ci si chiede per quale motivo non vengano arrestati per apologia di fascismo, ma la Corte di Cassazione proprio ieri ha emesso una sentenza molto importante da questo punto di vista. Le sezioni unite della Corte hanno deciso per l'apertura di un processo di appello bis per otto gentiluomini neofascisti che erano nei guai con la legge per aver fatto il saluto romano nel 2016 a Milano. La sentenza della Corte, questo per farla meno legale possibile, ha deciso che per essere punibile dalla legge, il saluto fascista deve essere volto alla ricostruzione del partito fascista. Sta qui il reato di apologia di fascismo bandito dalla legge Scelba. Senza tentativo di ricostruzione del partito, di base non si può fare un granché per le manifestazioni di questo tipo. E questa è effettivamente una decisione importante che mette un sacco di chiarezza su una questione dove storicamente c'erano sempre molti dubbi e di sicuro renderà più complesso perseguire penalmente in questi casi, visto che dimostrare che si stia cercando di rifondare il partito non è esattamente la cosa più facile che uno farebbe in una normale settimana di lavoro, mettiamola così. Rimane però sempre la possibilità che il saluto romano vada contro all'articolo 2 della legge Mancino, che punisce le manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Qui vi ho citato direttamente l'articolo. La Corte ha stabilito infatti un nuovo giudizio d'appello dove si dovrà valutare proprio questo per quei fra del saluto romano a Milano del 2016. Quindi insomma grossi sconvolgimenti tra chi proprio ci tiene a fare il saluto romano. Che d'altronde no? Che male c'è? Mica puoi dare dei fascisti a tutti quelli che fanno il saluto romano? Sarebbe una cosa da fascisti. Intanto in Medio Oriente la polveriera geopolitica diventa sempre più accesa perché adesso oltre a Israele contro Gaza oltre agli UTI contro gli Stati Uniti tra cui i bombardamenti stanno continuando, tra l'altro non accennano a fermarsi, ora ci si è messo pure l'Iran, che è il più grande sostenitore della Palestina in questo momento, anche perché odia Israele quasi quanto le aziende di telefoni odiano quelle che fanno le cover che funzionano adeguatamente per proteggere dagli urti. L'Iran da qualche tempo ha iniziato a bombardare qua e là, nello specifico tre regioni vicine, l'Iraq, la Siria e il Pakistan, per tre motivi diversi, ma, come spiegano gli esperti, in realtà c'è effettivamente un motivo comune e tutto rende la situazione molto delicata. Vi spiego. Negli ultimi giorni l'Iran ha bombardato l'Iraq nella regione del Kurdistan Formalmente per colpire un centro strategico del Mossad Che sono i servizi segreti israeliani E qui in realtà tutto normale, tra virgolette L'Iran colpisce Israele, questo è facile da capire Poi l'Iran ha bombardato il Pakistan Nello specifico con come obiettivi dei punti di un gruppo islamico Chiamato Jaish al-Adel Che a sua volta negli ultimi tempi aveva colpito l'Iran con attacchi terroristici E infatti questo gruppo pure gli Stati Uniti lo considerano un gruppo terroristico. Infine l'Iran ha anche bombardato la Siria ma con come obiettivo l'ISIS prevalentemente per vendicarsi dell'attentato terroristico di Kerman di qualche tempo fa in cui erano morte 84 persone iraniane. Quindi la cosa che sembra da questi bombardamenti è che Israele c'entri poco. La questione però è questa. L'Iran non ha davvero voglia di attaccare Israele direttamente, perché sa che farebbe esplodere una serie di bombe geopolitiche che metterebbero a rischio fin troppo la sua stabilità interna, però non può far finta di nulla dall'altra parte, perché appunto il governo iraniano ha comunque molte persone, anche molta opinione pubblica, che spingerebbero per intervenire in qualche modo. Quindi quello che sta facendo questo governo è mantenere una retorica molto aggressiva, ma quel tanto appena prima di sgravare. No? La parola di troppo non la dicono mai. Il mamma 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 Detto sottovoce quando mamma si girava dopo avervi sgridato, no? quello che avrebbe fatto esplodere tutto, se lo sta tenendo per sé. Però, contro chi non è Israele, ha bisogno di far vedere che le sue intenzioni sono serie. Per questo, gli attacchi, attacchi calibrati apposta, da non esagerare e causare altre reazioni, ma solo per vendetta contro obiettivi specifici. L'Iran, quindi, sta mostrando i muscoli, ma non alla palestra dei bodybuilder. a quella normale, che si rischia di meno. Però, comunque, le foto... Su Instagram le mette lo stesso, capito? No, però chiaramente non sta esattamente aiutando a pacificare la regione. Una regione che di settimana in settimana sembra andare sempre peggio. Ai noi, staremo a vedere. Flash News. Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha detto a Joe Biden che non appoggerà la creazione di uno stato palestinese in Cisgiordania dopo la guerra, che è il modo migliore in assoluto per dimostrare che è vero che Israele vuole solo difendersi nel violare il diritto di guerra e umanitario nella striscia di Gaza. Mostra proprio che il suo obiettivo è solo difendersi dai cattivi, non c'entra niente la colonizzazione della Palestina. In Bangladesh quest'estate è scoppiata un'epidemia di febbre dengue che negli ultimi mesi è peggiorata molto e che si teme possa continuare a farlo, visto che tra il 2022 e il 2023 i casi sono passati da 60.000 a 320.000 con 1.705 morti. Infine, una serie di documenti presentati al congresso americano sembra dimostrare che il coronavirus sia stato identificato e sequenziato, cioè parte del suo DNA era stata capita e disegnata sulla lavagnetta, almeno due settimane prima che la Cina ne parlasse al mondo intero, dimostrando così che forse la Cina effettivamente sapesse, ma avesse ritardato l'annuncio, peggiorando la situazione per tutti quanti. E infine, chiudiamo la settimana, entriamo nel weekend con una bella notizia spaziale da navicelle e da grande voglio fare l'astronauta, che sotto sotto io ci spero ancora. In pratica una sonda spaziale costruita in Italia belli miei, altro che NASA l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea sa il fatto suo, quando ci mettiamo sulle mani pure noi, sporche di pesto barilla, ma ce le mettiamo. Comunque la sonda Mars Express dell'ESA ha sopra un radar chiamato Marsis di produzione italiana e ha scoperto che su Marte c'è ghiaccio anche sotto l'equatore in strati spessi fino a 3,7 km, confermando un indizio che è arrivato in realtà 15 anni fa, quando la sonda aveva analizzato la stessa zona, visto che questa sonda è in orbita dal 2003. Ne ha avuto di tempo, ecco. Sapevamo già che ci fosse ghiaccio sui poli di Marte, non è stata scoperta l'acqua fredda, però bene, più acqua su Marte vuol dire più cose da fare e possibilmente da scoprire quando un giorno finalmente raggiungeremo Marte. Speriamo di riuscire a vederlo, sarebbe una figata.